0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
1: Pues hoy es un, es un gran lunes, ¿eh? porque es un lunes de victoria, de triunfo de Nacho Elvira en el Cazú. Open en el torneo de Gareth Bale en Gales, en el European Tour, su primera victoria y de qué manera, cómo nos hizo sufrir con esos seis golpes de ventaja, pero al final lo que cuenta es que ganó en el playoff, en el primero yo de empate a Justin Harding. También tenemos una noticia negativa, una mala noticia, la mala noticia sin ninguna duda del fin de semana ha sido esa baja de John ram de los Juegos Olímpicos por el positivo en covid Qué mala suerte y qué lío, lío, entuerto, controversia, qué problemas se han creado después de la baja de John Ram por, eh, vamos a decir, la mala praxis, la mala actuación de la Real Federación Española de Golf. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a empezar con el lío olímpico para quitarnoslo de encima, para explicar cómo está la situación y después ya hablaremos con Nacho Elvira, que nos está esperando en Irlanda del Norte. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos. Bienvenidos a esta bola provisional de victoria, de triunfo del golf español en el European Tour, segundo triunfo de la temporada en los grandes circuitos después de esa apoteosis de John Ram en el US Open. Bueno, pues ha venido esta victoria de Nacho Elvira que nos hace mucha ilusión, lo reconocemos, lo llevaba persiguiendo desde hace mucho tiempo el Cántabro y al final lo ha conseguido en este Kazoo Open. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No tengo dedos, no tengo <risa> dedos
0: para zapear, no tengo dedos para zapear, los juegos al Qué final, ¿eh? siempre llegan los juegos, uno no sabe, o por lo menos a mí me pasa, uno no sabe cómo los va a pillar en esta ocasión, bueno pues voy a ver un poco más, un poco más. y da igual, te acaban cazando, ¿eh? <risa> lo y acaba todo. uno… Y acaba yendo uno, si no todo, muchísimo, ¿no? Muchísimas horas de deporte y vibrando ahí con, con, con especialidades y deportes que, que es verdad que luego a los que muchas veces no volvemos a prestar atención, ¿no? Totalmente. Es un poco esa injusticia entre comillas, ¿no? Como, Pero, ese, bueno, gran, ahí tienes...
1: como ese gran David Valero, ¿eh? David Valero, medalla de bronce en, en mountain bike, en ciclismo de montaña, que, que, oye, que nos ha hecho disfrutar un montón esta,
0: esta mañana, ¿eh? Sí, señor, es una medalla de bronce absolutamente épica, absolutamente épica, ¿no? Como épico fue ayer el triunfo de, <risa> de Nacho Elvira, ¿no? Sí. De Nacho Elvira, que fue una maravilla, luego entraremos, ¿no? Exacto. Y, bueno, y más que épico, trágico o tragedia, sí. eh, pues toda la sucesión de acontecimientos espantosos, ¿no? Con, con el positivo de John Ram, en, la, en el fondo todos sabemos que es una tontería, que no pueda estar allí, porque en realidad, pues, hasta científicamente parece ser, ¿no? Parece sí. ser, yo no me quiero meter generales científicos sí. o, o en este caso de salud, pero parece ser, ¿no? Que quien quien nada positivo pues hace un tiempo de alguna manera Tiene puede guardar, ¿no? sí. Hay una reminiscencia, unos restos que pueden dar la cara en momentos puntuales y y bueno, en fin, eh, insisto, no, no, yo creo que no debemos meternos mucho ahí, eh, sí. ¿no, Alejandro? Eh, no, que... eh, pero, pero, pero pero es lo que flota realmente. Todos sabemos que es una casi una tontería, entre comillas, que John no pueda estar allí. Pero hay unos protocolos y, y una vez más, hay que volverlo a decir, pues pues pues, pues nada, no, no hay nada que hacer. Si sí. das positivo, pues Le ha tocado, pues, le pues ha tocado la
1: mala suerte a, a John Ram Bueno, como decíamos, vamos primero a hablar de todo lo que ha ocurrido en el tema olímpico. Vamos a hacer una... Eh, eh, un relato de los hechos eh, hora por hora o cronológico para que ustedes sepan todo lo que ha pasado todo lo que ha ocurrido, por qué se ha formado este lío eh, de los Juegos eh, Olímpicos después de la baja de John Ram, después daremos nuestra opinión y después, por supuesto, nos está esperando Nacho Elvira en Irlanda del Norte que vuelven a jugar esta semana junto con Diego Suazo en el torneo del circuito europeo Bueno, primero, eh, vamos con el relato de los hechos puros y duros ¿eh? Eh, Todo empieza de madrugada cuando el tercer eh, test PCR que se realiza John Ram, se realiza tres. Los dos primeros dan negativo, el tercero da positivo. Al dar positivo, evidentemente lo tiene que comunicar y eh, inmediatamente, como decía David, por el protocolo de, el, de los Juegos Olímpicos, se queda fuera de poder participar en Tokio. No hay nada que hacer. Mm, sin meternos en grandes berenjenales, pero bueno, les damos un dato. Eh, el PGA Tour... El circuito americano en su protocolo, eh, por ejemplo, después de que un jugador haya dado positivo en un torneo, durante los tres meses siguientes no se le hacen PCR en los torneos. ¿Por qué? Porque evidentemente puede seguir dando positivo, pero se da por hecho que no contagia. Es, como decía David, eso que queda ahí, ese resto que queda ahí de carga viral, que es lo que acaba dando la cara y acaba provocando un positivo que en realidad es un falso positivo. Eh, en realidad es un falso sale, positivo, exacto. Sí, sí, muy bien David, muy bien explicado. Efectivamente, es un falso positivo.
0: Sí, sí. Sí, no, 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 continúa, continúa, ah, dejando, no, no, continúa eso, con el relato, sí, que es, sí, sí. es muy importante. Sí, que,
1: que eh, entonces, eh, eh, claramente es un falso positivo, pero no hay nada que hacer, o sea, no, esto no se le puede dar la vuelta. Seguramente dentro de eh, tres semanas, se o dentro de tres semanas, perdón, dentro de tres días se volverá a hacer tres pruebas si hiciera falta John Ram, y a lo mejor en las tres dan negativo, con lo cual, obviamente, es una faena muy grande, porque se pierde uno de sus grandes objetivos de esta temporada, una de las cosas que más ilusión le hacía, que era disputar la medalla de oro. John Ram estaba realmente... Dolido, eh, siempre con, con ese carácter que él tiene de buscar lo positivo y darle la vuelta a las cosas, pero está muy dolido como se pudo ver en el comunicado.
0: Entonces. Do, do, dos circunstancias más, dos sí. matices, Alejandro. Sí, sí. Eh, tuvo que hacerse tres, tres PCRs porque venía del Reino Unido. Exacto. ¿no? Parece ser. Exacto, sí, sí. Si no, si, si, en, en otras circunstancias. Serían dos. Eh, Serían dos y probablemente probablemente eh, hubiese podido ir a jugar. O sea, fíjate de, de, de qué cosas depende esto, es un poco absurdo todo. ¿no? Sí, la, la Pero carambola bueno, eh,
1: es brutal. La carambola está Es así, es tan...
0: porque además hay que entender cómo están en Japón con todo este tema del COVID. Ahí, vamos, es que un, un porcentaje alto de la población japonesa, eh, eh, de los japoneses, vamos, eh, sí. eh, está incluso en contra de los juegos y, y claro, tienen que andar eh, con. con, con bueno, pues con la piel muy fina, ¿no? Sí, Están totalmente. con la piel muy, 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 muy fina y no y, y, no, y no, quieren permitirse ningún lujo, ¿no? Sí, ya Aunque sabemos. Esto de lujo tiene poco, pero bueno, en fin, que esto es lo que hay. No le vamos a dar mucho más vueltas a un protocolo que estaba ahí y que ya está.
1: Y que, le, y que le ha tocado, le ha tocado. También le pasó a Bryson de Chambó, que también venía del Reino Unido. Horas antes también se confirmaba el positivo de Bryson de Chambó. Bueno, total, eh, da positivo eh, John Ram. Eh, pues muy mala suerte, uno de los favoritos, ya decimos, ¿no? Una de las grandes opciones a medalla siempre teniendo en cuenta la dificultad del golf, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí lo que hay que hacer es buscar un sustituto a John Ram, porque en los Juegos Olímpicos participan 60 jugadores, con la baja de John se queda en 59. El primer sustituto, eh, evidentemente, que tiene ese derecho es español. Es el siguiente reserva en la lista eh, de entradas de los eh, españoles. Y aquí es donde viene... El lío. ¿Por qué? Porque la Federación Española eh, directamente a las ocho y media de la mañana emite un comunicado oficial diciendo que John Ram ha dado positivo, que no va a poder competir en los Juegos Olímpicos y que eh, España directamente eh, desecha la posibilidad de suplir a, a John Ram con un, con un jugador reserva porque dice que no hay tiempo material para eh, cumplir todos los protocolos sanitarios, eh, hay que buscar al jugador eh, suplente, que en este caso era eh, Jorge Campillo, para que se hiciera tres PCRs. Eh, bueno, total, la federación directamente le dice al Comité Olímpico Español, oye, no vamos a cubrir la plaza de John Ram, que busquen a otro sustituto. Y la Federación Internacional de Golf, a través del Comité Olímpico Internacional, hace un comunicado diciendo, España renuncia a la plaza de John Ram y a sustituirle. Por lo cual, con lo cual, el siguiente reserva será el que entre. Que en este caso era un jugador de Hong Kong. Hack era el que iba a sustituir
0: a eh, John Ram. A ver, estos son hechos concretos. ¿eh? Sí. creo que no hace falta ni, ni, ni aclarar. Esto todo, es información. Son Hechos concretos. Y información. información por y dura, Comunicados oficiales. Exacto. ¿eh? Comunicados Primero de la, la federación. Eh, o sea, aquí nadie está haciendo cabal. No, no, lo digo porque ya hay algunas corrientes por ahí. Que... No, En ningún momento España ni la Federación Española renunció a esa estructura de Ram. Mentira. Vale, sigamos.
1: Correcto. Eh, siguiente dato. Siguiente dato. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que eh, evidentemente Jorge Campillo se entera de, de lo que ha ocurrido con John Ram. Él sabe que es el primer suplente para entrar en los Juegos Olímpicos y evidentemente se empieza a mover la situación de, oye, ¿y por qué no puedo sustituir yo a John Ram? O sea, ¿por qué no me da tiempo? Vamos a ver por lo menos si, si realmente es así, que no me da tiempo o hay alguna opción de salvar esta situación porque sería una pena perder esta plaza para España. Entonces, el empuje de Jorge Campillo, fundamentalmente el empuje de Jorge Campillo, la ilusión por estar en unos Juegos Olímpicos y por defender los colores de España, hacen que se mueva de nuevo la maquinaria. Se pone en contacto con la Federación Española y la Federación Española de pronto, después de haber renunciado a la plaza, dice, ojo, que a lo mejor podemos rescatar esta plaza y sustituir a John Ram con Jorge Campillo. Se dan cuenta. Realmente llama mucho la atención que tenga que ser de esta manera y que no sean ellos mismos los que digan, oye, vamos a agotar todas las posibilidades antes de renunciar a la plaza bueno, pues es como ocurre, ocurre de esta manera. También tiene mucha importancia que se empiezan a publicar informaciones de España renuncia a la plaza va a ir un jugador de Hong Kong cómo no puede ir un español, por qué no hay tiempo para que esto se produzca, por qué no estaba preparado el suplente reserva por, en caso de que esto pudiera suceder, porque ya no es que John Ram de positivo en COVID, es que John Ram se puede lesionar, le, le, se le puede doblar un dedo o Adri Arnaus se puede hacer daño en un sí, tiro. Con,
0: con la odiosa comparación además de que, de que... Prácticamente a la vez es de Chambol, que ha dado también positivo, y, y la maquinaria estadounidense funciona perfectamente engrasada. Enseguida dice Patrick Reed, acabará de jugar el 3M Open y se irá corriendo para allá. ¿eh? Es una odiosa comparación que ahí está y que todos los medios tenían eh, en, tenían delante sus narices. ¿no? Exacto. Y, y entonces, eh,
1: seguimos, seguimos con los hechos Seguimos con los hechos. La Federación Española empieza a mover la posibilidad de que Jorge Campillo pueda ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces hay que buscar tres PCR, o sea, tres lugares donde hacerse una PCR cada día. Tiene que hacerse una cada 24 horas. Una el domingo, una el lunes, otra el martes, volaría el martes y finalmente el miércoles. Eh, seguimos con los hechos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que en el ranking oficial olímpico publicado después del US Open, que es cuando concluye el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos, el primer reserva, después de Adrián Arnaus, en este caso eh, el quinto jugador español, digamos, en esa clasificación, en ese ranking olímpico, resulta que es Santiago Tarrio, el golfista gallego del Challenge Tour, ganador de dos torneos este año. Entonces, eh, claro, eh, cuando se conoce la baja de John Ram y acude uno al ranking olímpico, dice, a ver, eh, Jorge Campillo era el primer reserva, pero ¿cómo puede ser que sea el primer reserva Jorge Campillo si en la lista oficial del ranking olímpico el que aparece es Santiago Tarrio? Pues eh, hay que hablar con Santiago Tarrio, que es lo que ocurre ¿no? con, con Santiago Tarrio. Entonces, Hablamos con Santiago Tarrío, que acaba de terminar eh, ayer el, en el Italian Challenge, eh, nos atiende. Eh, acaba cuarto y nos dice, oye, pues sí, yo soy el primer reserva según ese ranking y yo voy a pelear hasta donde haga falta por intentar
0: ocupar bueno, esa con concreta concretamente, Alejandro, hablas tú con Santiago Tarrío y Santi te dice, mira, antes de salir a jugar, uh -huh. hoy la última ronda aquí en Italia... Eh, evidentemente él ve todo el lío que, que, bueno ve, lo que ve es el, el, el positivo de John Ram y sí. que queda una plaza libre y qué que pasa ahí y él antes de salir a jugar ya le da indicaciones a su agente para que mueva el asunto porque él entiende que esa plaza es suya claro y lo, y lo entiende perfectamente bien entendido claro porque, es que porque así. ahí está
1: el ranking porque así está el ranking efectivamente entonces eh, mientras él está jugando en Italia como bien apunta David que es importante su agente Joaquín Dosil ya está en contacto con la Federación Española diciendo, oye, señores, que nosotros queremos ir a los Juegos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos ir si somos el primer jugador reserva? Bueno, pues eh, la, la Federación, entre unas cosas y otras, tampoco da grandes explicaciones. Eh, dice que no porque no está inscrito en los Juegos. Entonces la pregunta es ¿por qué Santiago Tarrio no está inscrito en los Juegos? Total, que todo acaba, todo termina en una conversación entre el presidente de la Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, y Santiago Tarrio. El golfista gallego llama a Gonzaga Escauriaza para saber qué ha pasado y que al menos le dé una explicación, aunque él todavía ahí tenía esperanzas de poder jugar los Juegos Olímpicos. Llama a Gonzaga, Gonzaga le dice que no está muy informado de la situación, que no es él que lleva directamente el tema ni es responsabilidad suya, pero que eh, efectivamente se han cometido errores. Que ha habido fallos, eh, asume las culpas, pide disculpas a Santi Tarrío por cómo se ha llevado este asunto y la explicación que le dan a Santi es eh, que la lista de inscritos, la prelista de inscritos a los Juegos Olímpicos, para los Juegos Olímpicos, se cerró en marzo de 2021. Y que como se cerraba en marzo de 2021, en ese momento Santiago Tarrió no estaba entre los cinco primeros eh, del eh, ranking español, del ranking olímpico, para defender o para eh, representar a España en Tokio. ¿Cuál es el cabo suelto de toda esta historia? Pues el cabo suelto de toda esta historia es, primero, punto uno, ¿por qué la lista de inscritos de marzo no fue más amplia? Ese es el punto uno,
0: teniendo en cuenta Eso cómo está es, la situación. Ese, ese punto es, ha pasado un poco desapercibido y yo diría que es de los más importantes. Vamos a dar un ejemplo. Eh, en la, esa lista de inscritos... Mmm, es algo habitual en los Juegos Olímpicos, es una maquinaria brutal la de los Juegos, todo lo que mueve, y siempre ha ocurrido así, hasta los medios de comunicación, ¿no? Nos piden una confirmación de que hemos estado allí nueve meses antes, o un año antes, ¿no? Sí. Es, una, es una auténtica burrada. Pero vamos a poner un ejemplo muy gráfico, Alejandro. Eh, la, eh, la selección francesa de fútbol, eh, que ha ido a, a, a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, preinscribió a 85 futbolistas. A 85 futbolistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está haciendo con mucha antelación, porque no sabes qué lesiones vas a tener, porque no sabes si algún jugador va a renunciar y porque, estamos en, y porque estamos en pandemia. Porque estamos en pandemia, que ya estamos viendo lo que ha pasado. Que es que no es. Esto no es que te pille. Ay, qué sorpresa, no, no, es que Sergio Busquets estuvo a esto de perderse una Eurocopa porque se contagió minutos antes, mm. entre comillas, de, de empezar la Eurocopa, ¿no? Es que está ocurriendo todos los fines de semana, es que Sergio García se ha perdido un máster por el COVID, es que John Ram eh, perdió el, el memorial eh, el sábado por COVID, es que es, es que es, es que es continuo, es, es, que continuo, es una marea. ¿eh? Total, Totalmente. Entonces. Entonces punto es ridículo uno. además, porque no te costaba nada. En eh, vez de inscribir a, a preinscribir a cinco, preinscribes 20, a los 20 mejores Correcto. jugadores en ese momento.
1: Claro, entonces, punto uno, falta de previsión absoluta. Falta de previsión absoluta. De no saber realmente en la situación en la que estamos de pandemia. Eso es, una, es un error grave de la Federación Española de Golf. Pero ahora vamos con el siguiente, el siguiente punto, que es la explicación que le dan a Santi es que esa lista de, de preinscritos de marzo ya es definitiva. Y aquí está el cabo suelto. ¿Cómo va a ser una lista de preinscritos definitiva, cuando el ranking olímpico se cierra eh, después del US Open. Es decir, el día 21 de junio se cierra el ranking olímpico. De marzo a junio. Han pasado muchos meses, señores. ¿eh? De marzo ¿Quién, ¿Quién toma la
0: decisión de cerrar ese plazo después del US Open? La Federación Internacional de Golf. Con el beneplácito y el permiso, vamos a decirlo así, del COI. Evidentemente. Exacto. Evidentemente la Federación Internacional de Golf no va a hacer nada que no le permita el COI. Eh, bueno, pues, continúa, sí. porque ahí hay un plazo de 15 días eh, que es vital. Es.
1: Eh, web oficial del golf en los Juegos Olímpicos. La web oficial de la Federación Internacional de Golf, donde lo explican todo. Explican el proceso de clasificación, explican cómo están los rankings, explican el formato de juego. Si quieres saber algo de los Juegos Olímpicos y de la competición de golf, masculina y femenina, tiene que estar ahí, en la Federación Internacional de Golf. Bueno, pues en esa web oficial viene Claramente, claramente detallado, que, no, que no, no genera ningún tipo de duda, en negrita, por si hubiera alguna duda, que después de que se cierre el plazo de inscripciones el 5 de julio de 2021, o sea, el cierre del plazo de inscripciones es el 5 de julio, la Federación Internacional de Golf hará un comunicado oficial con la participación tanto en competición masculina como en femenina el 6 de
0: julio. Decir, o lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, entre que finaliza el US Open, que es cuando acababa el plazo de clasificación, eh, que era el 21 de junio hasta ese 5 de julio, eh, digamos que la Federación Internacional ha dado 15 días, más o menos dos semanas, más o menos para eh, modificar aquella lista de perinscritos. Claro, o inscribir a ¿no? más, es, efectivamente, o inscribir a más es, jugadores. Exactamente. Puedes exactamente, hacer lo que quieras. O sea, el plazo de inscripción está abierto. Hasta el 5 de julio. Ese es, el, ese es el otro gran... Bueno, que no es un matiz, es un grave problema, evidentemente. Claro.
1: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, todo esto que le estamos contando, es que al final, realmente, si la federación hubiera actuado de manera correcta y como tendría que haber actuado conforme a las reglas y a la normativa de la Federación Internacional de Golf, evidentemente, Santiago Tarrio es el que tendría que haber ido a Tokio para sustituir a John Ram, porque era el quinto en el momento en el que se cierra el plazo de inscripción, el plazo, perdón, del ranking olímpico. Él era el quinto. Lo que ocurre es que por dejadez, por eh, inacción Incompetencia, por incompetencia sí, por,
0: por negligencia Por por, contigeo, negligencia, por lo que sea Por lo
1: que ustedes quieran La federación no lo hizo No inscribió a más jugadores Y no dio de alta a Santita Río ¿Qué ocurre? Que ahora Santita Río quiere ir a los Juegos Y ya no Ya no Porque el plazo de inscripción se cerró el 6 de julio Entonces ya no puede ir Santiago Tarrío ¿Qué ocurre? Pues que el único que podía ir el único que podía ir, que está en medio de toda este berenjenal y que se lo come y se lo bebe sin tener absolutamente nada que ver en el lío formado por la Federación Española de Golf, es Jorge Campillo. Porque él sí estaba inscrito desde marzo. Con lo cual, al final... Y que no,
0: y que no olvidemos, él es el que se mueve. Él es el sí. que se mueve ayer, ¿eh? No hace 40 meses. No, ayer él es el que se mueve para, oye, vamos a movernos, que a lo mejor puedo ir yo, ¿no? O sea, que, que es iniciativa suya, ¿no? Y iniciativa efectivamente... Suya. Eh, a ver, eh, eh, vamos a ser muy claros, Alejandro. Jorge Campillo, en este caso, ¿no? Eh, lo que, la parte que nos toca a nosotros. Sí. Pues está un poco molesto, como diciendo, Joder, me habéis metido entre todos en un lío el del que yo eh, eh, no participo, o sea, del que yo no soy responsable. Sí. Y tienes razón, él, él no es responsable. Él es un jugador con muchas ganas de representar a España en los Juegos Olímpicos y es lo que tiene que hacer, además, Totalmente. ir allí y representarnos todo lo bien que pueda. Es ¿no? más, es eh... que hay
1: que decir una cosa muy importante, David. Si España va a tener a dos representantes Luchando por las medallas en el golf masculino es gracias a Jorge Campillo, porque si Jorge Campillo no se hubiera movido
0: España solo tendría Adrián Naus. O sea,
1: sí, porque es... hay
0: que decir hay que decir que en el caso de Santita Río no había opción, o sea, claro. si no no había opción de inscribirle ya ayer era imposible, o sea. La, la maquinaria vamos a decir la maquinaria burocrática no soporta eh, no tiene tal cintura Exacto. no tiene tal cintura vamos a dejarlo ahí era imposible materialmente imposible se ha cometido una injusticia absoluta con Santita Río pero Jorge Campillo no tiene nada que ver en este asunto no tiene ninguna culpa además... entonces todo, todo aquel que, que esté
1: pensando que Campillo está jugando con una plaza que no le corresponde está equivocado claro que le corresponde aquí el error es de la Federación Española de Golf el error grave de la Federación Española de Golf en este caso con Santiago Tarrio, porque eh, Campillo lo único que hace es decir oye, yo estoy aquí y me ofrezco si queréis voy yo, que, 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 que yo encantado de defender a España, de pelear por las medallas y efectivamente el único que podía ir es Jorge Campillo, entonces eh, como decía David él se siente un poco molesto porque está como en el ojo del huracán y que da la sensación de que él está cogiendo algo que no le pertenece y no es así, claro que a él le pertenece por error de la Federación Española de Golf, pero le pertenece, porque está inscrito y porque puede ir no puede ir otro. Antes de que esa plaza se quede libre, lo cual sería absurdo que vaya un golfista de Hong Kong en lugar de un golfista español, pues antes de que eso ocurra, pues qué mejor que se cubra por lo menos con Jorge Campillo en este caso, ¿no? Y, y podamos tener esas dos opciones de medalla. Así que por ahí que quede claro que Jorge Campillo no tiene culpa de nada. Al revés. Al revés. Tiene, tiene la culpa entre comillas de que por suerte vamos a tener a dos españoles compitiendo en los Juegos Olímpicos.
0: Bueno, pues hasta yo creo que hasta aquí lo has explicado fantásticamente, Alejandro. Eh, enorme tu trabajo ayer, además, también tirando el hilo, buscando, eh, mirando, eh, cotejando y hablando con todos los protagonistas, ¿no? Sí. Eh, yo sí, yo, sí, yo dime, lo que dime. creo,
1: no, yo lo que creo, David, que, que por cerrar, por cerrar, sinceramente, porque lo pienso así, ¿eh? Eh, Para mí, esto es la crónica triste de una gran chapuza nacional. Pero una gran chapuza, de principio a fin. Primero, con las inscripciones, me parece que es una chapuza tremenda que hayan dejado, que solo inscribieran a 5 en marzo, teniendo la que tenemos encima, que no supieran reaccionar cuando Rafa Cabrabello y Sergio García renuncian a jugar los juegos, que ya se quedan solo tres en la lista de inscritos, porque Sergio García y Rafa Cabrabello, justo después del US Open, dicen que no van a jugar los juegos por su calendario. Ahí, hasta el 5 de julio, desde el 21 de junio hasta el 5 de julio, tienes margen de reacción de decir... Ojo, que es que nos hemos quedado solo con tres. Es que en cuanto falle uno o fallen dos, tenemos el lío montado. Vamos
0: a meter a más. Verdaderamente eh, es que no se entiende. No, eh, se,
1: entiende, eh, de no verdad, se entiende. De
0: verdad. Y verdad. después, y después,
1: eh. y después, eh, y por terminar, David, por resumir, eh, fatal los reflejos de la delegación en Tokio, liderada por Nacho Gervás, que es el que está en Tokio y es el director eh, deportivo de la Federación Española de Golf. Y me refiero a que mal la reacción, porque lo primero que hacen, nada más conocer el positivo de John Ram es decirle a la Federación Internacional, oye, que no cubrimos la plaza, que no nos da tiempo. Pero eso cómo es. Lamentable. Eso cómo es. O sea, ¿cómo, cómo que no hay reflejos para decir, vamos a agotar todas las posibilidades que tengamos para tener a otro golfista español aquí. Eso yo no lo entiendo. Sí,
0: yo creo que al, al presidente de la Federación le honra dar la cara ante Santita Río sí. y pedirle disculpas. Creo que es una gallardía que debemos destacar. Sin duda. Y creo que es una des y creo que por otro lado que es una deshonra para la Federación toda esta pequeña trifulca de no, yo no dije que no íbamos a sustituir a John Ram con un español cuando hay un comunicado oficial y es bueno es, es tan patético eh, así que lo uno por lo otro, ¿no? Exacto. Eh, y, y bueno, yo creo que podemos pasar página y irnos Eso a lo es. divertido, ¿no? Vamos a lo, a lo bueno,
1: a lo que nos gusta más, que evidentemente es esa victoria de Nacho Elvira. Así que vamos a conectar con Irlanda del Norte, porque ya nos está esperando el gran protagonista de este fin de semana del golf Español. Belfast, Nacho Elvira, campeón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí
2: estamos. <ríe> eh, recién despertados hace de la resaca.
1: Sí, con el, ¿el trofeo está cerca.
2: ¿El trofeo está cerca? No, está en la habitación. Dilo,
0: venga. Di, di, pero, pero confiesa, confiesa que has dormido abrazadito, abrazadito al, al trofeo. Por favor, cojones, confiesa con el, eso. El trofeo ha dormido en la
2: cama y yo en el suelo.
1: Vamos a ver si tenemos claras las preferencias, ¿no? De, de dónde...
2: Hombre, yo duermo todos los días. El trofeo no ha no dormido nunca en casa. Oye, por cierto,
1: por cierto, que esto ya es un poco lotería, que ganar un torneo en el circuito europeo ya es la bomba, ¿eh? Pero ya es lotería que te toque un trofeo bonito o feo. Este es de los bonitos, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad es que uh, yo siempre he dicho que me, me encantaría ganar uno, bonito, no voy a engañarte, a mí. tipo el de la el Dhabi me parece precioso, ¿no? Pero este sí verdad es verdad que es bonito, que es una torre con un jugador de golf encima y un dragón debajo, es bien bonito, sí.
1: Sí, 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 es muy de, muy de, muy de Gales, este. ¿eh? En... Sí. Bueno, nos Además define... en un campo como Celtic Manos, vamos. Exacto, Uf. exacto, ¿no? Campo de Ryder Cup, ¿eh? Sí, sí. Eh, no Nacho, eh, es verdad que todo, que, que lo que ha pasado es una vorágine de cosas, ¿eh? Pero, pero bueno, ¿cómo, no sé, cómo, cómo, cómo te has levantado esta mañana, cómo, cómo encajas ahora todo. Eh, no sé si te ha dado tiempo mucho a pensar, imagino que no, pero bueno, algo sí, ¿no? ¿Qué te corre por el cuerpo con esa sensación de ser al fin, ¿no? Campeón de un torneo del circuito europeo.
2: Bueno, es, es verdad que como, como sensación, no sé, quizá un poco de. de... De tranquilidad, ¿no? El hecho de decir, oye, pues mira, después de... Yo no tenía ni idea de cuántos llevaba, y me lo dijeron al terminar, 195 torneos, y oh, ¿Sí? wow, no sabía ni que había jugado tantos torneos en el Tour. <risa> eh, pero bueno, un poco de... de, de alivio, ¿no? Al sí, al alivio tampoco, porque no era algo que, que me obsesionase, ¿eh? pero, uh -huh. pero ya te digo, sino satisfacción y el hecho de, de decir, coño... Es verdad que ha costado, pero bueno, no he dejado nunca de, de, de practicar, de intentarlo y de, y, y sobre todo los últimos meses de, de tener la paciencia para, para esperar el momento.
0: Nacho, a mí hay una cosa que me vuelve un poco loco, ¿no? Y yo creo que nos la vas a poder explicar muy bien. Realmente, tu año 2021 estaba siendo muy duro para ti. O sea, muchos cortes fallados. No, te, empezaste fenomenal. Además, estuvimos allí contigo en Abu Dhabi. Eh, parecía que ibas en una nube, eh, jugando muy bien al golf. Estabas muy tranquilo. Eh, parecía que habías encontrado el camino. Y después todo se empieza a torcer, empiezas a fallar cortes. Y, sin embargo, ahora en este impasse que ha habido de la semana del, del British Open, eh, ¿qué ha pasado ahí? Cambias y te pones a jugar al golf que parecía que estabas jugando otro campo los tres primeros días realmente en Celtic Mano. Sí, eso me dijeron mucho. ¿De
2: qué campo estás jugando? <risa> digo, pues si te digo la verdad, tampoco tengo una sensación de estar haciendo nada muy diferente a lo que he estado haciendo meses, o sea, semanas anteriores. No. O sea, es algo que yo me lo ha preguntado mucha gente. Es verdad. Oye, ¿qué cambia? Es que en realidad no ha cambiado nada. El, el, parece mentira o es un cliché, ¿no? Pero el golf, es que es golf. Yo he estado... Es verdad que los resultados no, 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 no me han estado acompañando. Justo después de, de Qatar he estado con una lesión de, de escápula sí. bastante...
0: Bueno, sí, también es verdad. Bast bastante hay que incómoda, ¿no? Que...
2: He estado y, no. Y, y sigo con ella, ¿eh? es una lesión que, que va a estar conmigo un tiempo. Así que así Es verdad que no me imposibilita eh, para hacer mi swing de golf, pero bueno, me imposibilita en ciertas, en ciertas posiciones y, y bueno, pues es algo que en un principio era muy, muy molesto y ahora pues poco a poco eh, la estoy recuperando, ¿no? Y, y, pero la, la diferencia es eh, te digo mínima o sea el golf me falla muchos cortes por una por dos la verdad que he tenido malas semanas también no como tenemos todos pero yo no considero cuando fallas un corte por una por dos el hecho de estar jugando mal a veces pues bueno pues eh, tienes pequeños errores errores estúpidos errores tontos que que, pues eso, pues en golf eh, y más a nivel de hoy en día eh, un pequeño detalle pues hace que pues igual uno o dos golpes hace de estar o el puesto 30 al puesto 10, o del puesto 50 al puesto 20, o de fallar un corte por una, no, ¿no? Entonces... Lo, lo único que, que creo es que el hecho de haber estado paciente y el hecho de haber seguido creyendo que las cosas estaban saliendo bien aunque los resultados no vinieran, he hablado mucho con Diego, he hablado mucho con mis entrenadores y el swing estaba en su sitio y eh, la cabeza, es verdad que hubo unos meses después de Qatar que, que estuvo un poquito despistado, pero la cabeza volvió a estar en el sitio y era cuestión de, de, bueno, de seguir paciente y... y y esperar el momento.
3: Uh -huh.
0: pero, intuías algo, Nacho. Intuías algo. Es quizá visto lo que me acabas de lo que acabas de comentar. Quizá la pregunta es estúpida, pero intuías algo los días previos al torneo de no sé. Hay veces que uno llega y dice: estos greens no sé por qué están para mí, ¿no? Porque has pateado muy bien, has pateado una dulzura diría incluso eh, espectacular, ¿no? Eh, no sé. ¿Hubo ahí un, alguna intuición? El miércoles, el martes.
2: Que va, que va, para nada, de verdad, eh. Y te, digo que, y te lo vuelvo a decir en serio. Llevaba, aunque no hubiera salido, llevaba 3 cuatro semanas pateando, pateando muy bien, pero no metía pads, ¿eh? Y yo eso decía, digo, digo, joder, macho, estoy tirando unos pads, estoy tirándolos bien, empiezo a tirarlos con buena fuerza, porque he tenido muchos problemas de, de fuerza, ¿no? Muy fuerte, muy flojo, muy fuerte, muy flojo. Y así es imposible patear. Al final, pues hacía tripateos a, a montones. Y, y, y bueno, yo sentía ya la semana pas en la semana, la última semana que en Escocia pateé estupendamente, fallé el corte al final por dos, una cosa así, pero pateé de locos, no metí ni una Y, y, yo, y con Diego lo hablo mucho, porque compartimos muchas veces habitación, ¿no? Y le digo, Diego, digo, yo te digo verdad, siento que estoy, estoy jugando bien al golf, estoy patando bien. Es raro que, que no acabe de hacer resultado, pero, pero estoy jugando bien. Y, y, bueno, volviendo a lo que me has preguntado, los Guinness y tal, si hay algo que a mí me cuesta hay bastante es patear en Guinness de poa ¿no? Bueno, a mí ya, ya mucha gente, ¿no? Sí y sobre todo porque, bueno, como, como sabes la POA pues va creciendo a lo largo del día y se vuelve un poquito más saltarín el green y demás, y es difícil controlar la fuerza. Y, y bueno, no me apasionan los greens de POA, y, y si te digo algo, la, al principio del escenario, uff, a ver de esta semana tal, y verdad que está patando mejor, pero en greens de POA a ver cómo reacciona. Y bueno, intenté, intenté hacer lo mismo que está haciendo las últimas semanas con el pat y ha funcionado de forma maravillosa, es la semana la mejor semana Pat, que recuerdo en mucho tiempo. Y se ha juntado, pues bueno, con, con cómo le estaba pegando a la bola. Le estaba pegando bastante bien, bastante sólido. Y esta semana, pues bueno, ha pegado incluso un poquito mejor de lo que le estaba pegando. Y se ha juntado todo, ¿no?
1: uh -huh. bueno, Porque ha sido todo, en realidad, ¿no, Nacho? Porque desde el T se te ha visto muy bien. Eh, desde Con los hierros, pues por supuesto. Pero bueno, los hierros, digamos que es tu especialidad. Es la marca de la casa. Y normalmente, eh, cuando tú estás fino, los hierros eh, van muy bien, ¿no? Pero desde el T se te ha visto también muy, muy cómodo, ¿no?
2: Sí, esa es la clave, o sea, los hierros, eso es verdad, hace, bueno, esto no, no lo había di, no lo había contado, pero hace cosa de dos meses así, cuando después de volver de Canarias y esa gira de seis o siete torneos, me llamó Pepín, ¿no? Me llamó Pepín y dijo, oye, Nacho, mira, eh, tenemos que hablar, porque no sé muy bien tío, qué está pasando aquí, porque estamos trabajando el swing, el swing te ve haciéndolo muy bien, el, el, joder, le estás pegando más o menos al drive, es verdad que, bueno, no estás pateando del todo bien, pero bueno... Eh, Qué, ¿Qué está pasando? ¿no? Nos sentamos un rato a hablar y digo, mira Pepín. Digo, o sea, él me dijo, mira, he mirando otras estadísticas de los años que has estado en el Tour más o menos bien y el último año o dos años que, que aquí está fallando algo y, y es verdad que la clave eran los hierros. ¿no? Eh, yo siempre he pegado muy bien a los hierros o me defendido muy bien con los hierros y estaba de haber pasado de no, no sé decirte exactamente un porcentaje de grines y, sí. y de golpes con los hierros a estar muy bien a estar pues, el 150-160 en el ranking, ¿no? que es algo muy extraño, y, y bueno, pues eh, nos paramos a pensar, oye, qué es lo que puede ser, tal, y, y nos dimos cuenta de que había, bueno, me, no lo quiero achacar solo a eso, ¿no?, pero un, un pequeño error con los Likes en los hierros, ¿no? Uh -huh. Yo los he llevado toda la vida con, un, con unos Likes, y por, no me digas por qué, entre el confinamiento, entre el, unos meses antes, igual el cambio de marca que hice, pues esos Likes se, se cambiaron, yo di por hecho que, que estaban de una manera y no estaban ni parecido, ¿no? Y a raíz de Belfry los volvimos a poner como yo normalmente los he, los he llevado y en Belfry empecé, fue la primera semana, volví a pasar un corte, uh -huh. pero fue la primera semana que empecé a darle otra vez bien a los hierros y yo me sentía, eh, pues, de, coño, ahora sí que siento que puedo empezar a controlar, a pegar mis draws, a pegar mis face, sobre todo a, a tener ese control sobre la bola que, que había perdido por completo, ¿no? Y bueno, y poco a poco, pues no, no se pasa de hacer 79 a hacer 65 de un día para otro, ¿no? Y yo creo que pues desde Belfry, que fue hace dos meses, dos meses y medio, una cosa así, hasta ahora pues ha habido una evolución que poco a poco pues ha ido cogiendo confianza y sintiéndome más cómo con los hierros y ya ha llegado a esto.
0: Oye, pues ya que ya que has citado a Pepín, sirva como homenaje también a, a uno de nuestros grandes gurús, que, que hay gurús en Sin España, duda. ¿eh? Eh, gurús, sí, entre sí, comillas, sí. siempre lo decimos un poco así. Se nos llena la boca muchas veces, a nosotros los primeros, ¿eh, Alejandro, sí. con los gurús anglosajones. Sí. Los Bach y, y,
3: sí, sí los... y... A
0: veces, y a veces hay que mirar más a lo que tenemos aquí, ¿no? Y Pepín es un, un crack. Es un fenómeno,
2: es un fuera de serie. Sí que es verdad que, eh, obviamente, ahora todo, todo el mundo, que sí las tecnologías y tal, pero bueno, donde donde quede la enseñanza un poco más antigua, ¿no? Con, con el hecho de, de verte, sobre todo si te conoce el problema es que, el, o sea, el, el, lo bueno que tiene llevo muchos años con él y sabe perfectamente de qué pie puedo cojear y no, ¿no? Y, y eso es lo importante al final que te digan, ¿no? oye, pues cuatro grados por dentro, cuatro grados por fuera si, si, si la persona que está contigo te trabaja y dice, oye, mira, siempre hemos siempre que ha pasado esto, hemos trabajado esto siempre que tal, y volver a ...a las cosas básicas... ...que es lo que hacemos siempre con Betín... ...y, y bueno, yo... ...no estoy más que agradecido y encantado de, de seguir trabajando con
0: él... Oye Nacho... Eh, ...vamos a, la, a esa última ronda... no ...porque es algo que comentamos y se escribe mucho... ...en las horas previas... ...a tu salida en el domingo... no ...seis golpes de ventaja... ...y la pregunta que se hace todo el mundo es... ¿Cómo afronta uno una vuelta? Bueno, pues cuéntanoslo tú, ¿no? Claro. ¿Cómo afronta uno una vuelta con seis golpes de ventaja?
1: Bueno, y una cosa, qué David, piensas? Porque y una, no una, es fácil, no es claro. tan sencillo. Y, y sí. una cosa sí. añadida, David, que eh, seis golpes de ventaja y sales en España a las cinco sí. de la tarde. O sea, es que tienes drama. horas y horas para pensar en todo eso.
2: No, drama. El hecho es que pasan más de un día desde que termino la vuelta anterior hasta que salgo al día siguiente, ¿no? No. Pasan más de 24 horas. Y, y sí que es verdad que, bueno, eh, intenté pues abstraerme de, de todo un poco, ¿no? Intentar tener un, no mucha pues, comunicación con, con mucha gente porque sí que es verdad que todo el mundo, va va que si sí, lo tienes hecho, que si sí, ya, que si sí, tal. Entonces, puff, eh, pues, pues no ha sido fácil. Te digo la verdad, no ha sido nada fácil porque, hombre... Obviamente es ideal salir con seis golpes de ventaja, ¿no? Pero, no. pero yo lo pensaba un poco. Digo, oye, si, si vas con seis golpes de ventaja con respecto a una persona, pero había cinco o seis gallos que estaban a, a seis golpes, que, que, pues que no son cojos, ¿no? Y, y dices, oye, pues sí, que, que si yo yo tenía pensado, digo, oye, hago una vuelta buena bajo par de dos, tres menos, van a tener que hacer menos si quieren empatarme, ¿no? claro pero, pero bueno, es verdad que yo empecé un poco... Eh, no pegándole mal, pero no tenía las distancias, no acababa de, de cuadrarme los hierros o las distancias y hice un par de bogues al principio y, y Calum venía, eh, parecía que venía en moto, pegando también eh, driveazos, tirazos, todo el rato tirando a bandera, banderas que estaban esquinadas, iba con todo, digo, uff, pues la verdad que fue fue complicado, ¿no? El verde del 6 me ayuda muchísimo para, para volver otra vez a, a, a estar otra vez centrado en el juego y, y bueno, la verdad que es, es una sensación que, que complicada, ¿no? Porque son, en, al mismo tiempo que quieres ser agresivo, también quieres ser conservador y, y es una mezcla de emociones de, de querer jugar tu juego, pero al mismo tiempo pensar un poco en decir, oye, pues eh, sí, juega tu juego, pero, pero aquí tira un poquito más a la derecha, aquí tira un poquito más a la izquierda, porque las banderas del domingo estaban muy, muy esquinadas, ¿no? Y, y bueno, a mí me gusta jugar siempre agresivo cuando cuando tengo que serlo y, y, y me costó quizás el, eh, tener ese punto de agresividad en los momentos en los que debía haber sido agresivo ¿no? y cuando todo me me pegó casi un poco así, no mire el líder en ningún momento pero en, en, el, en la salida del 15 digo, oye, mira, nos quedan cuatro ellos eh, eh, voy más una me parece en ese momento digo, hay que terminar bien eh, porque no sé cómo van los demás y te lo digo de verdad, no lo había visto pero Estoy convencido de que, de que alguno, alguno irá bajo par y, y tengo que terminar bien. Y ahí fue cuando no, no, no. Un poco cambié, cambié un poco mi, mi, mi forma de verlo y empecé otra vez a, a ser un poquito más agresivo en lugar de, de tan conservador.
0: O sea, realmente no hay ningún momento donde tú te des cuenta que has perdido incluso el liderato, porque hay un momento en el no que... que.
2: Ni idea, ni idea, ni idea. Me lo comentaron ayer, me lo comentó
0: Diego, que yo...
2: es que no miré, es más. Eh... Yo no sabía ni que tenía dos pads para ganar, si te soy honesto, o sea, sabía que, digo, yo solo tenía como referencia que llegué al pie del 18 y vi que Harding en el leaderboard, porque estaba con las pancartas que van con el Marshall siguiendo, iba a menos 10, 16, y pegué, pegué el drive y vi que Harding me no hizo Verdi y digo, mira, eh, yo voy menos 17, si, si hago par, bueno, pues voy a intentar hacer verde pero si hago par sé que voy a estar ahí, pero no, no sabía exactamente para si está en este. Quizá ese fue mi error que cometí en el ring en el del 18, ¿no? El, el hecho de decir, oye, tiene que haber mm, quizá mirado antes de salir para saber si Harding o alguien estaba más ahí para haber jugado más o menos agresivo o, o tirar de otra manera. Es verdad que al final fallé el pat y eso no es ninguna excusa, ¿no? Pero, claro. pero bueno, no, no había mirado en ningún momento el leaderboard
1: ¿Y te hubiera cambiado en algo la estrategia, Nacho? El, el ver, por ejemplo, que, que Harding estaba a un golpe.
2: No creo, no, la verdad que no, no o sea, no, no tenía ni idea de verdad cómo iba Harding y Por el 2017, que es el hoyo uno de los hoyos más jodidos del campo que, que se está jugando, hice Verdi eh, sin, sin saber realmente si necesitaba o no necesitaba hacer Verdi ¿no? intenté hacer mi juego, sí que es verdad que ya como te digo en el 15 pues mi cabeza dio un clic y, y como que volvió a estar en el estado en el que estaba los tres primeros días de decir, oye, vuelve otra vez a, a, a plantear los golpes realmente como como tienes que hacerlos, ¿no? Y, y jugué cuatro ellos, de, cuatro ellos muy buenos. Muy buenos, sí. 15, 16, 17, 18. Quizá, pues, mi error en haber llevado seis golpes de ventaja. Tal, es una, una situación, es verdad que he salido líder, pero con seis golpes de ventaja es, es difícil manejar porque estás un poco entre dudas entre voy a por ello, no voy a claro. por ello. Es decir, tiro, me arriesgo un poco, no me arriesgo... Me, y bueno, intenté hacer jugar de la forma más inteligente posible, mm. siempre un poquito, pues quizá con la zona más, más benévola de los greens, intentar usar más el pad que había funcionado muy bien durante los tres últimos días, que pues ayer estuvo un pelín apagado, pero vamos, eh, al fin y al cabo no me puedo reprochar nada, quizá pues, algún golpe que podía haber sido un pelín más agresivo, pero bueno. Al final es experiencia que ganó para asistir en otra situación parecida.
0: Nacho, eh, eh, honestamente, cuando fallas ese pad corto en el hoyo 72, eh, ¿se te llega a pasar por la cabeza el pensamiento ese de me va a volver a pasar? O sea, no. voy a salir otra vez al desempate y me va a volver a pasar.
2: No, de ningún momento. Es más, estaba muchísimo más tranquilo en el playoff, y esto creo que lo he comentado, estaba mucho más tranquilo en el playoff que en el, en el hoyo 72, pero mil veces más. Eh, no me no, no sé por qué eh, eh, no, no lo sé es verdad que yo yo soy una persona que, que no me pongo nervioso nunca, o sea, de verdad y sí que es verdad que en, en, en el primer pad que tenía en el hoyo 18 en regulación lo estaba pasando regular, o sea, porque era un pad, en la, en la tele no sé si se aprecia, pero era extremadamente rápido sí. eh, lo intenté, te digo, dejar justo justo pues intenté meterla obviamente, pero, pero si no, que llegase justa.
3: Claro.
2: Y no paraba de rodar, no paraba de rodar, no paraba de rodar. Y se quedó a tres pies y medio, que digo, uff. Eh, tres pies y medio a las ocho de la tarde en Greens de poa después de haber pasado 300 personas por ahí, pues... Pues bueno, la verdad que pensé quizá en lo que no tenía que pensado y en lugar de centrarme que en, lo que, en lo que me tengo que centrar, que es en hacer un buen pad. Y, y es lo que se lo comenté a Diego después de pegar el drive en el playoff le digo, digo, mira, no sé qué me ha pasado, la verdad que yo no me pongo tenso nunca, es más, a mí estas situaciones me gustan más que me disgustan, ¿no? y, y me dijo, mira, ¿por qué no, ¿por qué no piensas en, 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 en cómo lo hizo Kaimer en la Raider, ¿no? y Tú piensas que es un par de metro, dos metros, tres metros, lo que sea, que has tirado mil en tu vida, 150 millones de par de kilómetros en tu vida, y ya está. Y en ese momento cambió un poco el... Digo, si tienes toda la razón. Digo, ¿qué coño hago yo preocupándome por esto? Si he hecho esto mil millones de veces.
3: claro no
2: Y, y es verdad que el pat en el playoff lo tiré lo tiré perfecto. Otra vez caía muchísimo, no sé si se aparecía en la televisión o no, pero era un pat sí, de sí. Pues eso, dos metros que tenía que tirarlo casi dos hoyos por la derecha y, y bueno, la dejé justo corta, pero
0: tiré un pat espectacular. Sí, la verdad es que se ve muy bien tocado ese pat. ¿Tienes la sensación, Nacho, de que de alguna manera, ¿eh? entiéndeme lo que te voy a decir. Eh, de que el golf te ha devuelto algo que te debía. Ya sé que no, que en eh, puridad pues, na, nadie te debe nada, uno gana o pierde y punto. Pero hombre, visto lo que ocurrió en Marruecos, ¿no? que estás para ahí, el, tú ahí en el hoyo de desempate y un tío empieza a meter unos puros, una cosa horrorosa, porque aquello fue horroroso. fue una pistola de terror. Visto lo que ocurrió en Malasia, que eh, no sé si nos acordamos, eh, tú te acuerdas mejor que nadie, Nacho. Eh, aquel hoyo de desempate donde Scott Henn se va por la derecha, le rebota en un árbol, va hacia el sitio donde te quiera la bola, luego pega el segundo tiro pega en una hoja una palmera de tal manera que la bola no se acaba lo mal que iba a acabar. Bueno, bueno yo estaba... Dije, pero a este muchacho, ¿qué le pasa cada vez que juega un desempate? De hecho, yo ayer estaba verdaderamente asustado, que lo sepas, ¿no? digo porque van, van a empezar a pasar rebotes y cosas. Y, y afortunadamente no... <risa> ¿Sientes bueno, que claro. te... Perdona el rollo, pero ¿sientes que, que de alguna manera se te ha devuelto algo? Bueno,
2: gracias a Dios en, en,
1: en Celtic Manor no hay ni un puto árbol. Así que bueno... <risa> Eh, Por ahí estaba más tranquilo. Estaba
2: más tranquilo. Si veis en las cámaras, la calle 18 es totalmente amplia, no hay ni un puñetero árbol. Así que estaba totalmente tranquilo. No, a ver, al final sí que es verdad que... que a ver. Eh, las cosas que me pasaron pueden pasar, ¿no? Eh, pero si bueno, bueno, verdad, pues, bueno, 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 bueno. Por poder, bueno, sí, ya, ya. Hombre,
0: la prueba es que pasaron, ¿no? Pero no sé sí. yo, ¿eh? Hasta el, el hecho, trueno, el... ¿eh? Hasta el trueno, justo cuando vas a hacer el
1: approach en Malasia.
2: Pero el hecho de, que, de no tener que volver a escucharlas nunca más, eh, te digo que es un alivio. Claro, totalmente. Te digo que es un alivio brutal, porque no saberla de veces que he escuchado… Esa
1: batallita, ¿no?
2: Buah. El, el, el chino este, que no es chino, que es coreano <risa> pero bueno Wang. la verdad que la verdad que sí o sea,
0: lo que te hizo Juan allí es que no es, es... Lo, que
2: pasó, lo que pasó en Marruecos es, me, me dolió mil veces más que lo de lo de Malasia, porque sí. en Marruecos jugué un hoyo de playoff absolutamente de libro, no pero, pero bueno eh, podemos decir gracias a Dios que eso ya es historia y que no quedará más que como una anécdota dentro de, de muchos años
0: Oye, Nacho, nosotros siempre hemos defendido, en este podcast, por ejemplo, y en otras muchas crónicas y textos que hemos escrito, siempre hemos defendido que cuando ganase Nacho Elvira, eh, ojito, eh, y lo hemos defendido con fundamento, eh, o sea, explicando por qué, porque creemos, lo acabas de decir tú también, que eres un jugador que cuando estás ahí eh, no te tiembla demasiado el pulso, que tienes ese, ese puntito, ese gen de, de, de ganador, de killer, realmente, y sin embargo no ganabas. ¿Nos vas a dar la razón o no? Eh, realmente es muy complicado volver a ganar, etcétera, etcétera, pero mmm, ¿nos das la razón con lo de ojito ahora que Nacho se ha empoderado, se ha empoderado ahora que está tan de moda el, el, verbo, el verbo este?
2: Eh, ojalá, a ver, sí que es verdad que, que eh, el, el hecho de ganar o conseguir una victoria te quita ese, ese pequeño peso encima que quieras que no, eh, siempre hay, aunque no lo pienses, no yo nunca, es verdad que nunca juego con la la con la obsesión de ganar. Siempre, juego siempre para ganar, pero no con esa obsesión de decir y tal. Y sí que es verdad que el, el hecho de, de no, no, no necesitarlo, o sea, el hecho de decir, oye, mira, yo ya tengo esto, eh, si, si viene porque quiero que venga, pues va a ser genial, pero no tengo la obligación o esa presión extra, ¿no? Que quizá, pues después de 195 torneos porque en el Challenge después de haber jugado 20, gané, ¿no? Y luego sí. gané tres veces. y, y pero, pero bueno, sí que es verdad que que bueno, que cada torneo que juegas y dices, bueno, será este, será este, será este y, y no llegaba pues esa presión de forma subconsciente porque yo a lo largo del día, a lo largo del año no lo pienso, pero luego sí que es verdad que igual se va quedando, va haciendo un poco de mella dentro de, de la cabeza, ¿no? Y el, y el poder quitar pues ese pequeño peso, quieras que no, pues si no, va a ser una ayuda, seguro.
1: Uh -huh. Nacho, ¿qué, ¿qué planes tienes eh, ahora? ¿Cambia en algo tu calendario? ¿Vas a hacer algo diferente o, o, en principio, qué es lo que tienes previsto jugar de aquí en adelante?
2: Bueno, eh, tenía pensado jugar estas cuatro semanas. Sí. Eh, ob obviamente estoy aquí en Irlanda, voy a jugar esta 100%. Creo que, que jugaré Escocia porque, uh -huh. aparte, esta semana esta semana aquí en Irlanda en el campo me, me parece buenísimo, me encanta. He jugado varias veces y me parece un campazo. Eh, Fermont he escuchado que es un campo muy bueno y luego la que sí tenía pensado jugar, pero que creo que al final no voy a jugar para descansar dos semanas antes de Kranz va a ser la de London Club uh -huh. iba, a descansar, iba a descansar Praga 100% porque luego venían tres torneos muy buenos y que me gustan mucho, que son eh, pues eh, Suiza eh, el Open Italia y Wentworth y quería tener una semana antes y creo que pues voy a tener dos antes de, de eso uh
0: -huh. Obviar, Na Nacho, para... Uh -huh. pa Sí, perdón Alejandro, no, no, tira, para, 2020, tira, tira. para 2021 ya no te va a dar tiempo ¿no? pero yo creo que sí tienes una espina ahí clavada ¿no? que es el de, de empezar a aparecer en las grandes citas del calendario mundial que son los grandes y los campeonatos del mundo ¿no? eh, yo creo que para 2022 es una bonita asignatura ahí pendiente ¿no? entiendo que no te deba obsesionar y tal pero mmm, que Nacho Olvida tiene que empezar a jugar también tiene que empezar a aparecer ahí en estos torneos de tanto en tanto o a ser posible de, de cada vez, ¿no?
2: Sí, sí que es verdad que, hombre, el, el año que tuve el año pasado lo complicó todo un poquito más, ¿no? Pero, pero bueno, oye, sí que es verdad que, que hasta que no he conseguido volver a estar a gusto tanto con mi cabeza como con mi juego, pues era muy difícil por mucho que desees, si no, si no lo tienes tú claro en tu cabeza es complicado, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que puede ser un pequeño empujón pues para obviamente para seguir trabajando y para, pues, para cumplir el sueño de, de jugar los
0: medios y de, de poder estar ahí en los campeonatos del mundo. ¿Cuál es el grande que más, más tilín te hace, por lo menos de jugarlo? Mm,
2: a mí va a sonar no muy europeo, pero a mí el Masters El Masters es algo bueno, que siempre me... A mí siempre me ha fascinado, no
0: sé por qué. Y, y, bueno, no sé por qué sí. O sea, me encanta. ¿Qué cojones? Y creo que todo el mundo así va a, bien coger, bien. Así va a coger el más difícil de meterse ¿eh? ¿No? pero bien 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 está bien mm, no, o sea, listón ahí bien bien, bien 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 don ignacio bien don ignacio. yo no es una persona que haga las cosas fáciles ya habéis visto así que, está claro que pero
3: bueno, pensar, bueno
2: sí el masters y obviamente el british hombre, hablando con campi Estuve hablando mucho con él la semana pasada no me decía oye macho tienes que jugar este torneo porque es una pasada porque es que es el mejor torneo del mundo, y digo, bueno, tío, pues como lo pintas, pues igual habrá que intentar jugarlo.
1: <risa> hey, ya que me has puesto los dientes largos, pues habrá que hacerlo, ¿no? Sí, eh, a ver si, sí, a ver sí. si es verdad lo que, lo que dicen. ¿no? Sería,
2: sería espectacular poder jugar el año que viene en, en San Andrés, ¿no?
1: Claro, la verdad es que ese, eso sería la cuadratura del círculo, el, el poder jugar en, en la 150 sí. edición, además, del, sí, sí. del Open Championship, ¿no? Eh, Pero eh, sin coronavirus. Exacto, por favor. Eh, sí. Nacho, Nacho, por cierto, eh, entiendo que el, que el gran objetivo ahora, o el primer objetivo que tienes delante de, la, de los ojos, digamos, es meterte en la final de Dubái. ¿no? Sí, 100%, 100%.
2: Uh -huh. Eh, es algo que llevo unos cuantos años justo a ir en, la, en las puertas sí. eh, y lo jugué mi primer año después de ganar el Challenge y es, es, es sin duda mi, mi torneo favorito, me, me encanta el campo, me encanta el sitio y, y me encantaría pues bueno poder volver.
1: Uh -huh. y, y una última cosa que, que tú sabes que aquí en Ten Golf y en este podcast somos muy somos muy de los caddies ¿eh? y del trabajo que hacen y de bueno y de todo lo que dedican ¿no? al, al golf y lo que aportan a los jugadores eh, háblanos de, de Diego Suazo, ¿no? de, de cuál es su labor, su papel, porque casi eh, nosotros que os vemos en los torneos casi nos da la sensación de que va casi más allá de un de un caddy, ¿no? eh, Diego con toda la labor que hace contigo todo lo que trabajáis. ¿no?
0: Nacho, nosotros entre bromas y veras decimos, a ver, Diego en concreto es, es cali por supuesto, y en primer lugar, pero también es un poco, es un poco madre, un poco padre, un poco, <risa> un, un poco fisioterapeuta, un poco nutricionista, conmigo conmigo de todo, que serlo, Con nutricionista. Conmigo hay que
2: serlo, porque el despiste que yo llevo es
0: peculiar. La pero, empanada, ¿no? La
2: empanada. La, la empanada. la empanada gallega, sí. Eh, no, Diego, Diego es espectacular, o sea, yo... Ayer lo pensaba y digo, es que yo creo que hubiese sido imposible hacerlo con otra persona. O sea, es verdad que hace un año, y, un año y medio durísimo y ya estaba ahí en todo momento, en ningún momento había habido ni, ni una mala cara, ni un mal gesto. Ni un... Es más, cada día levantaba con las mismas ganas de, de, oye, vamos otra vez, vamos a darle la vuelta, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la, la vuelta. Y al final. Pues un cabi no está ahí solo para, para llevarte los palos y para darte números, ¿no? Y, y aparte es un amigo mío de toda la vida, es un apoyo pues moral, incondicional el, el, y, y ha sido él pr prácticamente el que eh, el que le ha dado la vuelta el que ha dicho, oye Nacho, mira, estás jugando bien, vamos a seguir, sé que estás fallando cortes pero vamos a seguir jugando y yo creo que no tienes que parar porque, porque estás jugando bien y, y le vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta y ya te digo, da igual todos Oye, los números que diga Y se lo hemos dado, sí, sí. Y te digo. Da igual los números, es verdad que a nivel profesional, o sea, yo creo que no no existe un Cadí mejor eh, o sea, tiene hace unos estudios del, del campo absolutamente espectaculares incluso cuando la tiro detrás de un banque que no sé qué tranquilo que se ha estancado pero qué dices vamos no, ahí está en calle eh, ya te digo pega pega por esta línea pero cómo va a pegar por ahí si no se ve nada pega ahí qué tal y pum pega ahí esta mitad de la calle o sea es algo que, que para mí que yo soy ya te digo un poco desastre juego mucho a, a lo que veo y a lo que siento tener una persona como Diego al lado es... Es lo mejor que, que me ha podido pasar, ¿no? Y sobre todo los últimos los últimos meses que han sido muy duros para los dos, claro. que, que obviamente él, 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 él ha sufrido también, imagino, no creo que, que, que a él le guste también pues estar haciendo su trabajo y que nos hagan las cosas, ¿no? Y, y ha sido un año complicado y, y ha estado ahí en cada momento y, macho, al final, pues bueno, él también ha tenido su parte de, de merecido en esto.
0: Oye, para acabar, sí. Nacho, muy, 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 muy emocionante tu dedicatoria a Celia Barkin. Eh, no sé, os, os avisa, Realmente nos emocionaste, igual que nos emocionó John, ¿no? En, cuando ganó el US Open se lo dedicó a, a, a nuestro compañero, al periodista eh, Samuel Cortizas, Corti, sí. eh, que había fallecido también por el COVID. Eh, muy emocionante realmente y, y muy bonito, ¿eh? Que te acordaras en ese momento. Eh, realmente nos dejaste, bueno, emocionados. Sí, a ver, eh, yo llevaba mucho
2: tiempo pensándolo, ¿no? Sí que es verdad que, que cuando pasó esto recuerdo que estábamos en Portugal hace unos años y, y bueno, yo siempre tenía muy buena relación con, con la familia, con Marcos y con Miriam y, y ella es de la edad de mi hermano y hemos pasado muchos momentos juntos, ¿no? Y, y, y me acuerdo cuando salí en Malasia, digo, lo, lo pensé, digo, joder, digo, me encantaría poder, ¿sabes? Si gano, sí, si no, pues de, dedicarse a la Celia, ¿no? Porque, bueno parecía un, un gesto bonito y, y bueno, que ella, pues, eh, pues, era una persona espectacular, ¿no?, que, que le encantaba el golf y le y, y jugaba muy bien y, bueno, pues, no sé, ayer, ya te en ese momento me, me salió y, y, bueno, pues, eso, que sepan, pues, eso, tanto Marcos como Miriam que nos acordamos mucho de ella y que, y bueno, y que esta primera victoria, pues, me encantaría de a ella.
1: Que, además, dices que eh, ayer dijiste que te acordaste de ella en, en los segundos nueve hoyos, ¿no?, en los sí, nueve diez, sí, sí. ¿no?
2: Sí, mucho, lo iba pensando mucho porque digo, joder, no sé, en estos momentos que son momentos, no sé, complicados, ¿no? Y, y que lo complicado sea pues poder jugar al golf claro. y debatir si ganaron un torneo y hay cosas tan importantes que, bueno, pues no sé me acordé mucho de ella, la verdad
1: Oye, una, una última, Nacho, ya te dejamos tranquilo, eh, ¿tú eras más de Michael Jordan o de Magic Johnson?
2: Yo de Michael Jordan
1: de Michael Jordan, bueno, vale, vale, bueno, no, vale, no está mal No, es que tu victoria es eres el eh, español número 32 que... Bueno, que Michael Johnson también me gusta ¿eh? <ríe> No tienes problema, ¿no? No tienes no no ningún problema, problema no Sí, ningún sí, problema. español número 32 que gana en el circuito europeo Así que ahí queda eso, ahí queda ese, ese dato y ese, pues y ese número bueno, para...
0: hay que ir, hay que ir a por la River, ¿no? Que era el 33, ¿no? <ríe> Exactamente Ahora toca no sé si la River era el 33, creo que sí no sí, 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 sí.
1: Sí, sí, sí. Pues nada, ya sabes
0: ahora, ahora tienes que hacerte la River Bueno, vamos el primero Igual por, por Carvajal O Marcelo,
2: ¿sabes? Eh,
1: exacto Y luego ya,
2: exacto. ya llegaremos Carvajal, a
1: Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos es. Carvajal,
2: Marcelo, Sergio Ramos, eso es y luego Si llegamos eso a, a la River, pues bueno Sería algo
1: extraordinario <risa> Muy bien, pues nada Nacho, que nada, ha sido un placer, eh, como siempre y muchísimas gracias eh, por tan poquitas horas después de haber ganado en el Kazu Open. Eh, pues eh, haber estado con nosotros Oye, ¿A Gareth Bale lo viste en toda la semana, por cierto? No, no le vi, no le no. vi Vale, vale, no, nos, le vi. no estuvo por allí ¿no? bueno
2: pues eh, Si no, le hubiese suplicado que volviera al Madrid Pero bueno
1: <risa> Pero bueno, ahí tienes su trofeo Ya cuando te lo encuentres se lo podrás decir Oye, que tu trofeo Eso lo tengo es. yo
2: así que... Aunque con el suel que hace el cabrón Espero no verlo en un campo de porque igual me machaca
1: <risa> Sí, sí,
0: dicen que juega muy, muy bien, ¿eh?
1: juega, muy Joder. bien. <risa> juega, juega muy bien, sí, 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 sí. totalmente pues nada, Nacho, que, que mucha suerte en Irlanda del Norte este, esta semana y en Escocia, que, que muchas gracias por atendernos, que enhorabuena, que felicidades y que ha sido una alegría enorme para todos esta victoria tuya en Gales.
2: Nada, muchas gracias. Mil gracias a vosotros por siempre estar ahí, que siempre estáis al pie del cañón como los
1: campeones. <risa> Un abrazo y muchas gracias, Nacho.
2: Muchas Un abrazo, gracias. Nacho. Un abrazo grande.
1: Y después de esta magnífica charla con, con Nacho Elvira, David, pues vamos vamos a hablar un poco de la Costa del Sol y concretamente de ¿Cómo, de es,
0: sus, co ¿sí? ¿Cómo se nos alargan, eh? ¿Cómo se nos alargan <risas> los podcasts cuando hay un ganador? Pero yo creo que es lo suyo, ¿no?
1: Merece vamos, la pena. vamos,
0: vamos, vamos a la Costa del Sol Vamos rápido,
1: a la Costa del Sol para hablar de uno de sus,
0: en la Costa del Sol
1: <risas> Uno de sus campos eh, referencia Camino en este podcast de bola provisional, pues, para, para hablar de los campos de la Costa del Sol, que tanto nos gustan, ¿no? En esta sección patrocinada por la Costa del Sol, y donde conocemos cada semana, pues, eh, uno de esos paraísos eh, naturales que, que hay para para, acá, para todos los jugadores de golf en la Costa del Sol. Y hoy vamos a hablar de golf torre quebrada. Y para ello, pues eh, vamos a hablar con la persona que mejor nos lo va a contar. Ya os lo digo, que os nos lo va a contar de maravilla, que es su directora de expansión y de negocio de Golto Requebrada, Ana Niblon. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, excelente. Que tenemos un día soleado, el cielo está azul total, la gente viene con una sonrisa. Y se van con otra sonrisa más grande.
1: Y lo mejor Excelente. de todo, lo, y lo mejor de todo, Ana, es que eso que me has contado vale para casi todos los días. O sea, de los 356, eso. 300 días me vale, me vale el mismo comentario porque no. siempre así, o casi siempre así.
4: Es, es correcto, es correcto. Y además <risa> que como yo suelo hacerle chiste también con los jugadores y es un día con un poquito de lluvia, <risa> le digo, mira, que en mi tierra en Suecia resulta que después de la, del sol viene la lluvia. En la costa del sol, después de... Del, de la lluvia viene el sol. ¿vale? Claro. Así que aquí se pasa excelente, perfectamente. No claro. hay problema ninguno. No, y además que no. Es, es, es un sitio privilegiado. Yo he estado aquí desde el año 89 y yo contento, feliz aquí también.
1: Claro. Tú, tú eres una más de la costa del Solana, sin, sin ninguna sí. duda. Y lo que queremos conocer hoy, aquí en, esta, en este podcast, es eh, más cosas sobre golf de eh, Torre Quebrada. Yo creo que es un campo muy conocido y eh, muy jugado por eh, Sobre todo pues por todos los eh, Aficionados españoles no Evidentemente andaluces Pero pero siempre ha sido una, una referencia en la Costa del Sol Pero quiero que tú nos cuentes Que nos digas por qué, por qué Hay que jugar eh, Golf Torre Quebrada Para el que no lo haya jugado nunca Y por qué hay que volver, para el que ya haya estado alguna vez
4: Claro, pero yo voy a ser malo Que voy a empezar con otra cosa Yo voy a, a hablar de la máquina, Porque vale. tenemos un municipio que está precioso, maravilloso Es decir, que cuando uno viene para venir para las vacaciones que es lo que es en esta fecha o solamente para jugar al golf no solamente es el golf selectorada aquí se puede encontrar mucho más claro primero que tenemos el aeropuerto a 15 minutos de nuestro campo tenemos eh, Málaga capital a 20 incluso con las tan buenas que tenemos hoy en día sí. eh, significa que alojarse en Veramadena se si tiene la playa tiene también eh, la naturaleza tiene lo, cosas para hacer para los niños, para descubrir toda la familia, el pueblo tan bonito de la Panamá de la Pueblo que tenemos, el arroyo de la miel, que es un sitio excelente, perfecto también para ir a cenar cuando uno no quiere ir solamente a lo que es nuestro puerto uh -huh. o a la playa misma para estar allí. Es decir, que por eso quiero yo a la gente que conozco más esta zona como Fonterola, Termolinos o Marbella o, o sitios así, que no se olviden que hay un municipio excelente, precioso que se llama Panamá de la. Y yo soy enamorado de este pueblo totalmente. Sin y aquí duda. entonces, como dice, que en Bala Madera tenemos tres campos de golf realmente. Uh -huh. Tenemos eh, el más chiquitito, es el de La Madera Golf, con el nuevo Hoyos Fares tres. sí después tenemos también uh, otro que es el Bill uh, Bill Golf, que sí. tiene 18 hoyos, también par 3 uh -huh. y después tenemos el de Golf 3 a nuestro campo, el par 72
1: con sus 18 maravillosos hoyos <risa> eh, que, nah, eh, okay. eh, no, tienes toda la razón Ana, porque eh, nos estamos dirigiendo a gente que no solo va a ir a jugar al golf, o sea, por supuesto eh, el golf es una, una parte fundamental de, de su actividad o de, o de su descanso, de su vacación o de su eh, su, su momento de, de turismo, pero que también sepan que hay miles de cosas que se pueden hacer alrededor del Golfo. O sea, me parece muy bien claro. la, la precisión que has hecho con Menalmádena.
4: No, 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 y es eh, que especialmente en estas fechas es cuando lo vemos nosotros, ¿no? Que la mayoría de la gente, o la, muchos de los que vienen, ni siquiera tienen los palos contigo, porque han venido de vacaciones con la familia, claro. con ellos, y dicen: Mira, mira aquí tengo yo campos de golf, yo me voy a jugar al golf. Por lo cual tenemos el privilegio también en nuestro campo que hay jugadores que se presentan en el KD Master sin reserva. Claro. Porque han dicho: Mira, que me voy para ir a de ayer, o los palos, el uno, el otro, tal, tal, tal. Así que es eh, fenomenal, fenomenal. Claro, y el campo, claro. Y el claro el campo, el campo que, que voy a decir, que es un diseño magnífico, que, que tiene unos grines de gran tamaño con sí. grandes caídas. Entonces yo creo que es una de las cosas que la gente conoce mucho. Sí. Hablé con un jugador que inglés que jugó el, el Open de España cuando se celebró aquí en el 79, sí. él dijo esto, que esto era lo que se quedaba más con la boca abierta cuando vino a Gold quebrada, porque tenía la costumbre de los greenes llanos, 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 y no había nada, y después... Lo movidas hacia los grines de Torre Quebrada y dijo es que se asustaron todos. Casi. <ríe>
1: un reto muy divertido, un reto muy <ríe> divertido para los jugadores, sí.
4: Eso, ya, ya es un poquito más distinto hoy en día, pero en cualquier caso, después lo de que también, cuando uno viene aquí a jugar a este campo y está allí fuera, es que dice, que qué un campo de golf en el centro de un sitio con mucha construcción alrededor que, que eso es que va a estar que uno se sienta la casa encima, pero no es así. Uh -huh. Yo, para mí, es la segunda etapa en Golf Torre Quebrada. Yo tuve el privilegio de entrar aquí en el año 96, la sí. primera vez, estaba dos años. Y entonces, claro, esto fue un poquito como antes del boom grande de inmobiliario aquí en la costa, por lo cual, lo que es la zona de Nueva Torre Quebrada, esto no existía nada, ¿no? Eh, y eh, yo también pensé primero cuando llegué de vuelta en el año 2016, uh -huh. justo 20 años detrás de eso, qué
3: bueno, qué historia. Y,
4: y, y, Claro, dije, mira, que esto que, esto, que, que me siento encerrado, pero que con tanta cantidad de árboles, de palmeras, pinos, olivos que tenemos, incluso corchos que tenemos aquí... Que, que uno se olvida, está en un oasis, no que, y digo yo, incluso cuando llegas al hoyo 9, es como estar en una jungla en Tailandia, ¿no? con todas las palmeras que hay y todo, ¿no? y, lo, y eso se acuerda a la gente, nuestro ¿no? de que un momento miras al mar, en otro momento miras claro, a la montaña,
3: eso es un lujo. con
4: los árboles, con los patitos, con los gansos, con todo ¿no? uh -huh. que hay alrededor que muy bien que hay muchos sitios que tienen esta cosa, pero que lo que además es el campo nuestro es que por cada sitio donde vas en el campo te encuentras algo nuevo. Claro. Es que ningún hoyo es igual, ninguna vista es igual. Es decir que estás descubriendo un montón de cosas, entonces ya está el disfrute máximo. Claro. Eh, la, muchos de nuestros se sí, están en alto... Eh, por lo cual ya puedes también coger un truco para jugar, que bueno, también es cierto que tenemos varios hoyos que están un poquito más escondidos para sí. el primero que viene uh -huh. pero por eso siempre solemos recomendar la primera visita, coge tu buggy, claro, en el buggy con el GPS que tiene, ya se dan las indicaciones donde, y lo metros por dónde tiene que ir, ¿Dónde puedes meterlo, donde puedes meterlo, dónde
1: no claro, uh -huh.
4: eso, por eso eso sí es fenomenal, después la mayoría de nuestras clienteras también es cierta que coge el buggy cuando viene a visitarnos pero que hay los que conocen el campo bien van andando incluso yo no yo prefiero irlo andando para poder disfrutarlo, para disfrutarlo mucho más, más tranquilamente
1: el... yo también soy más no, no. Que de que de buggy sí.
4: no y después claro que maravilloso maravilloso y por eso ir que hay gente que que conocen el campo yo sé que hay muchos que no lo conocen y lo que nos gusta ahora mismo en estas misma fecha están llegando mucha gente la nueva claro. y esto también es muy positivo y muchos de ellos han incluso invertido aquí en la costa ahora la mayoría realmente ahora en esta fecha ahora mismo son los eh, escandinavos sí. que están aquí muchos de ellos han invertido en su segunda vivienda precisamente claro. también es decir que se ve que hay más auge allí en estos momentos gente que con el COVID como se comenta, que quieren disfrutar más de la vida. Entonces, claro, entonces
1: ya la Costa del Sol, la zona de Veramádena, es un sitio idóneo para ello, claro, ¿no? Claro, claro. Y y una y una pregunta. Eh, entiendo que, bueno, después de, de todo lo que pasamos el año pasado con, con la pandemia, que estuvo durante pues mucho tiempo el campo cerrado, entiendo que ahora mismo debe estar en unas condiciones perfectas, ¿no? Casi como nunca, sí. ¿no? Se podría decir, ¿no?
4: No, que y hay varias razones, se lo voy a comentar primero. Los, con nosotros entonces al principio, cuando abrimos el campo, eh, decidimos tener menos días abiertos. Uh -huh. Voy a ser honesta, ¿no? Porque ¿para qué? Que había que que no ingresar dinero. Nosotros somos un campo que no tenemos socios. Nosotros dependemos de lo que son los visitantes. Uh -huh. Entonces, claro, entonces ya esto fue abajo total. Teníamos que ahorrar de personal, ver cómo nos organizábamos, decidíamos tener X número de días abiertos durante la semana... Y al final nos dimos cuenta, mira, tener cerrado los lunes y los martes no viene mal porque el, el personal del campo el, los greenkeepers y eh, toda esta gente claro, pueden hacer claro. lo que quieran durante dos días sí, sí, sí. entonces bueno, estamos, vamos a seguir haciendo lo mismo hasta el 21 de agosto Ajá. y esto es lo que nos comentan los jugadores que vienen, que no conocen dicen, qué maravillas habéis hecho claro. habéis quitado árboles, habéis quitado árboles en algún sitio para que entre más luz en zonas estratégicas a la calle al green o aquí que antes era tan oscuro que no entraba nunca sol no crecía eh, limpieza alrededor también y muchas cosas en el campo, ¿no? Claro. Eh, lo último que se ha hecho es decir que hemos hecho la segunda fase de quitar el cicuyo, sí. la hierba mala, sí. que se empezó el año pasado en la zona del de, verano del antegrín. Y este año entonces lo que se ha hecho es más en zonas en calle y en eh, raza. Ajá. Eso significa que hemos tenido zonas, algunas veces grandes, inmensas, donde hemos estado sin césped. Hoy se ha puesto nuevo césped que ha estado ahí esperando a crecer. Pero como a este año se ha puesto un tipo de gel encima, y yo lo cuento así de manera fácil, quería que te dirán esto como lo cuenta, pero que es mi manera para comentarlo al cliente. Para, <risa> para que, que todo el mundo ayuda, lo ¿no? entienda, sí, sí. Y a esto es decir que se ha puesto un tipo de gel encima del césped nuevo y esto ha hecho que se ha mantenido la humedad y ha crecido rapidísimo. Es impresionante. Ajá. Y eh, los clientes que han venido han disfrutado tanto el campo que a estas zonas de, de juego en reparación no le han molestado nada. Ah, Eso también quiero yo decir que el campo está fenomenal y lo que, que el más nos gusta es que vemos que el cliente visita un día viene otro día, etc. Es decir, que cuando llegamos el mes de septiembre, el campo hace de maravilla ...y vamos a estar ahí esperando... ...esperemos que lleguen todos estos turistas... ...de todos claro sí. pues, los que han estado esperando... ¿no? ...con <risa> ganas todos estos meses... ¿no?
1: ...claro, para volver a jugar... ...pues eh, ahí queda esta propuesta... ¿eh? ...Gol Torre Quebrada, no vean lo bien que suena... vamos ...estamos deseando ya ir no, allí a, no, no. A, a, jugar, a, ir a jugar...
4: ...es que de verdad... De ...Pepe Cancelo ha hecho un diseño maravilloso... ...que sí. en una zona... ...donde tenemos mucha vegetación... ...y un clima inmejorable... Y eh, los que yo sé que los que más cuando escuchan golf de Riquebrada, Muchas veces los ojos se ponen de contentos, de buenos recuerdos claro. Son los que en su momento jugaron el Memo Memorial Manuel Montero sí. Que fue un interterritorial que se lo jugó con chicos y chicas hasta 16 años y eh, viene muchas veces los jugadores que han estado jugando allí, y se mira Torre Quebrada, que nos fuimos allí, que tenemos el hotel, que estamos en el y junto allí también, y todo. Un recuerdo que tiene mucho de ellos. Y esto es un recuerdo que yo espero ver más gente todavía cuando nos visitan
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, eh, Ana Niblon, directora de expansión y negocio de golf eh, Torre Quebrada, y por contarnos estas maravillas de, de este campo de golf en Benalmádena, en la Costa del Sol. Ya saben, visita obligada para conocer un campo peculiar curioso y un, y un gran diseño como decía Pepe Gancedo y que, que, que acogió el, el Open de España ¿eh? ni más ni menos sí, 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 así sí. que Ana muchísimas gracias por estar con nosotros y ya sabe todo el mundo dónde tiene que ir a jugar al golf eh, en los próximos en las próximas semanas y en los próximos meses
4: muchísimas gracias a ti y hasta pronto
1: hasta luego y ya lo saben, ¿eh? por su extraordinario clima, por la amabilidad de sus gentes, su completa oferta. Sí, claro, y el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol. Sí, sí, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. vamos terminando ya David esta bola provisional está agradabilísima bola provisional con la victoria de, de Nacho y con esa entrevista con, con Nacho y después bueno pues con todo lo que hemos contado del, del tema olímpico recordando lo demás que ha pasado en el fin de semana oye que ha habido bastante ¿no? por ejemplo ese Evian Championship en el que ganaba finalmente Minji Lee primer major que conquista la jugadora australiana la magnífica jugadora australiana se veía venir era una cosa que antes o después tenía que ocurrir y ocurrió precisamente de la forma más extraña ¿no? Con, o inesperada, ¿no? Con una remontada de siete golpes, igualando la mayor remontada de la historia en un mayor femenino. Le ganó a Jeon Lee Six, a la golfista eh, coreana. Eh, Victoria de Minji Lee, las españolas no pasaron el corte. Y en el otro mayor de esta semana, tuvimos a puntito, ¿eh? A puntito de rozar de nuevo esa jarra de clarete por parte de Miguel Ángel Jiménez. Otra gran semana, qué espectáculo el jugador malagueño. Académico. ¡Qué barbaridad! <ríe> Qué escándalo. Acabó Qué a un golpe de Stephen Dodd eh, pegando un tirazo en el 17, un verdi espectacular y una bola en el 18 que le roza el hoyo. Es increíble que no entrara ese pad de, de verdi para al menos haber podido salir al desempate. No pudo ser, pero en fin, eh, ¿qué decir de Jiménez? Nos quitamos el sombrero cada vez. ¿no? Eh, de, de... Qué pena, ¿eh?
0: No, no, no tenerlo el año que viene en, en San Andrews, sí. que. Bueno porque es que además Miguel la puede liar eh en San Andrés sí, 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 sí. en el Open y, y claro que la puede liar allí no y perfectamente ah, la puede pena. liar qué además
1: y la, va, y la iba a disfrutar como un enano como un niño pequeño iba a disfrutar Jiménez la posibilidad de jugar en el All course esa edición 150 donde él recordemos, es el último que ha ganado un grande allí, que ganó el, el Senior Open precisamente en el all Cost, ¿no? Pero bueno, no pudo ser, eh, gran remontada final, a un golpe, pero gran actuación de Miguel Ángel Jiménez una vez más. En el Challenge otra vez también, muy buena muy buena actuación de todos los españoles, una pena también porque teníamos la opción de victoria de Santita Río en esa última jornada en el Italian Challenge, pero bueno al final, oye, nos quedamos con cómo está funcionando coralmente la Armada en el Challenge, esa, esa bu bueno, una maravilla, ¿no? O
0: sea, van se van turnando, ¿no? Sí, se van turnando, salvo Sa Santiago tarrío que que, que se, es, se está siempre, ¿no? Sí. Los demás se van turnando y insistimos en la misma idea: van sembrando de banderitas españolas esa esa Road to Mallorca, ¿eh? acercándose todos en tropel hacia esos primeros puestos. Primeros 45 puestos y bueno, pues rumbo a la final y rumbo a lo que sea, ¿no? Todos. Toque. Cada, cada semana prácticamente se va colocando uno distinto y ahí los vamos teniendo todos poquito a poco avanzando posiciones, ¿no? Sí,
1: exactamente, ¿no? Con una gran semana para Ángel Hidalgo que quedó sexto, otro que se une al club viniendo del directamente desde el, desde el Alps, Lucas vacarizas otra gran semana, Alfredo García Heredia, Borja Virto, la verdad es que, eh, como lo has dicho, ¿no, David? Eh, muy bueno y mucha profundidad de banquillo en el Challenge Tour y vamos a ver, vamos a seguir esperando grandes noticias de este circuito. Por cierto, eh, David, solo un matiz eh, o una noticia, ¿no? Eh, Santiago Tarrió va a jugar esta semana el torneo del circuito europeo, va a jugar en Irlanda del Norte, esta semana no hay torneo en el Challenge, va a jugar el torneo que nos comentaba eh, Nacho Elvira en la entrevista y eh, seguramente también juegue después en Escocia. Todavía no lo tenía 100% asegurado a la entrada, pero sí podía entrar iba a jugar en Escocia, así que son dos semanas de prueba y de verse en el European Tour. Que como está jugando, pues vamos a ver ¿no? qué es qué es capaz de hacer. Y, y por último, el 3M Open. Eh, David, eh, victoria de Cameron Champ y Rafa y Sergio pasaron el corte, pero no pudieron acabar muy arriba.
0: No, un poco la historia de siempre. Rafa no consiguió cuadrar esa semana. una Un arranque de torneo absolutamente brillante, espectacular, forrando a Saverdis, ocupando el liderato. Después un mal final de vuelta que lo dejó un poco tocado. Eh, y, y así va marchando Rafa un poco a empujones y no termina, no termina, no termina de cuadrar y las oportunidades cada vez son menos ya, pero yo creo que hay que seguir confiando en él sí. por cosas que, que sigue enseñándonos ¿no? y en cuanto a Sergio, pues un poquito más de la, de la, de la misma historia también con Sergio sí. eh, su juego de Tia Green muy, muy, muy pero que muy por encima del resultado final, ¿no? y acabó dentro del top 25 con una buena vuelta a final de 67 golpes, cuatro menos en el día, y otra vez esa sensación de cuántos pads de entre metro y medio y tres metros se fue dejando por el camino, ¿no? Eh, a lo largo de toda la semana y que, sin duda alguna, con haber convertido, no sé, un tercio de ellas, pues se hubiese metido incluso en la pelea por, la, por, por el triunfo, ¿no? O sea, es... es es así, eh, no, no podemos cambiar la historia aunque sea la misma toda la semana
1: Claro, sí, 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 sí. es como, es, como se está, es lo que está ocurriendo ¿no? y dos oportunidades Y, y, gran, y gran triunfo,
0: eh, gran triunfo Cameron Champ que un poco en la línea de Nacho Elvira que veníamos comentando sí. eh, es un jugador que ha tenido muchísimos problemas este año, se había, estaba fuera del top 125 de la Cup, pero muy muy fuera eh, vamos, claramente fuera digamos, sí. eh, se había salido el top 100 mundial, estaba digamos eh, desangrándose semana a semana, no fallando muchísimos cortes. Y bueno, pues esto es el golf, ¿no? Eh, fíjate, ha ocurrido mm, a ambos lados del Atlántico esta semana, ¿no? Nacho Elvira, que ya nos ha contado él, esto es un misterio. él Tampoco es que haya cambiado grandes cosas. Exacto. Hasta que ha cuadrado todo y con Cameron Champ, pues ha pasado un poco más de lo
1: mismo. Exactamente. Eh, por cierto, que es la tercera victoria de Cameron Champ. ¿eh? Eh,
0: que... En el PGA Tour. En el PGA sí. Tour, o sea,
1: que es un jugador con con gen ganador, sin ninguna duda cuando se sí, pone... Sí,
0: sí, 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 y que tiene 26 años, o ¿eh? sea que ya llevamos unos soñitos hablando, ¿Sí? o sea, oyendo hablar de él, porque es un mega pegador bueno, pues a la altura de Chambo ayer pegó algunos, que daba miedito <risa> verlo, ¿no?
1: Daba vértigo sí, 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 sí totalmente así Bueno,
0: claro. ayer, ayer en, en el hoyo 16, par cuatro corto del TPC de Twin Cities eh, la llevó al Green de... A, perdón al Banker de Green con un hierro, no sé qué hierro sería, el Hierro 2 supongo <risa>
1: Impresionante. Así, tranquilamente. La, la pegada que tiene el muchacho Cameron Champ. Eh, así que nada, eh, bueno, esto es eh, lo que ha dado de sí eh, toda la todo el fin de semana, que ya me que ha quedado para mucho, eh, para muchísimo, con la victoria de Nacho y con, y con todo el tema de los eh, Juegos Olímpicos, los torneos. Así que nada, que ya estamos en Semana Olímpica. Así que el jueves eh, volveremos eh, en esta bola provisional, en este podcast, y hablaremos de todo lo que nos espera en el, a ver si lo digo bien, Kasumigaseki. Country Club, el campo de Tokio donde se van a jugar esos eh, Juegos Olímpicos esta semana es el torneo masculino ¿eh? empieza el jueves y acaba el domingo y ahí estarán Adri Arnaus y Jorge Campillo para luchar por las medallas así que eh, muchísimas gracias a todos ¿eh? por acompañarnos en esta bola provisional y nos volvemos a escuchar el jueves, muchísimas gracias David Durán y a seguir disfrutando los Juegos Olímpicos
0: por supuesto y las gracias a usted Mm-hmm.